0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Ben zaten hep 50 liralık alıyorum. isimli podcast programına hoş geldiniz. Ben Deniz, Umuttu Umut. Ben Deniz Merve. Merve hanımcığım nasılsınız efendim?
1: İyiyim efendim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sanki bölümün ismi orada yazmıyormuş da üstüne tıklayıp da bölümü açamışlar gibi. Bir bölümün konusundan bahsedelim mi?
1: Aa. Ne konuşacaktık biz bugün? Yeni yıl konuşuyoruz. Merhabalar.
0: Neden? Çünkü bugün aralığın sonu. Hangi tarihte çektiğimizi söylemeyeceğim tabii ki sizlere. Bu tarz bilgiler, özel bilgiler, classified bilgilerdir. Bunlar paylaşılmaz.
1: <gülüyor>
0: Peki, mesela neden yeni yılı? Bir Ocak'ta kutluyoruz.
1: Neden bir Ocak'ta kutluyoruz?
0: Yani galiba şöyleymiş. Aslında yani farklı kültürlerin farklı yeni günleri var tabii ki mesela işte hala güncel olarak Çin'de farklı bir günde kutlanılıyor falan filan. Çinlerin takvimi Şubat'ta yeni yıla giriyor. Kışın bitişi ve işte yazın gelişine yönelik. Bana pek sağlam bir referans gibi gelmedi açıkçası. E, astroloji yeni yılı da gün dönümü olan 23 Mart'ta başlıyor mesela sanıyorum koç burcuyla beraber hı hı. yani e, günlerin geceden daha uzun olmaya başladığı gün e, orada da Etiyopya'da mesela 12 değil 13 ay var. Fakat 13. ay 5 veya 6 artık gün içerdiği için yeni yıl sürekli değişkenlik göstermiyor. Bizim takvimimize göre 29-30 Ağustos'a denk gelen günde kutlanıyor. Onlar için de 2099 yılına kadar 11 Eylül'de kutlanıyormuş ama 2099'da revize edilmesi gerekiyormuş. Nasıl bir takvim yani şu ana kadar anlamış olmaları gerekiyordu. (gülüyor) <gülüyor> takvim geçersiz olduğunu. <gülüyor> Fakat onlarda mesela şöyle değişik bir durum da var. Onlar 7 yıl geriden geliyor. Mesela biz şu an 2021 yılındayız. Onlar için yıl 2014 şu anda. 2014 yılını kısaca bir hatırlayalım.
1: Gitsek ya. Gitsek ya. Türkiye tarihinin en büyük maden faciasıydı soma. Twitter'ın ardından YouTube'da tip tarafından kapatıldı. İşte kekik yerine yanlışlıkla bonsai döktüler. İzmir gelsin büyük şehirlerden gidiyoruz. İzmir'de neler var göreceğiz. İzmir'de sürpriz var mı yok. Ay bir şey diyeceğim gitsek ya Etiyopya mıydı? Etiyopya. Valla ne güzel olur ya. 2014'ten başlasak şöyle.
0: Ben 2021'den geldim bana topu. <gülüyor> Bu arada bu 7 yıllık fark da yani 7 yıl geriden gelmelerinin sebebi de şu. Etiyopya'da da Hristiyanlar var ve bu takvime geçmelerinin sebebi Hristiyanlıkmış aslında da. Bu fark İsa'nın müjdeleniş haberinin onlara geç ulaşmasından kaynaklanıyor. Ha,
1: biz geç duyduk, geç gireceğiz
0: diyorlar. <gülüyor> evet. Ya Biz de tabii Türkiye olarak dünyanın geri kalan çoğunluğu gibi Gregorian takvimi kullandığımız için arkadaşlar. O yüzden de yeni yılımız 1 Ocaktır. Bu da böyle biline. Evet. Ee, aslında bu arada yeni yılın 1 Ocak olması da İsa ile pek ilişkili değil. Değil hiç
1: değil Hamdi. De.
0: Benim Yahudi bir hocam vardı derdi ki işte arkadaşlar büyük ihtimalle sizin çoğunluğunuz Müslüman. Ben de Yahudiyim. Bütün dinler eşittir fakat Hristiyanlık kazandı. Böyle biz şok olduk tabii radikal bir cümle çıktığı için ağzından. Neden hocam dedik? Dedik ki çünkü hangi yıldayız? Dedi ki böyle böyle 2016. Ha, okey şimdi anladığım olmuştuk. E çünkü yani İsa'nın doğumunu takvim başlangıcı olarak ilan ettiğimiz için burada tabii böyle bir ayrıcalık var.
1: Hristiyanlar kazandı diyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendilerini buradan. Biz de diyoruz ki önemli olan katılmaktır. <gülüyor> Bahsettiğim takvim Gregorian takvim. Bu Papa 13. Gregorius'un miladi takvimin bugünkü haline gelmesindeki parmağıyla oluşuyor aslında. Bundan önce Julius Caesar, milattan önce 46. yüzyılda. Julian takvimi oluşturuyor. O dönemin ünlü gökbilimcilere ve matematikçilere ile toplanıyorlar. O da şeyi revize ediyor bu arada. M.Ö. 8. yüzyılda Romulus tarafından ilk takvim. Yani Gregorian takvime benzer nitelikteki ilk takvim oluşuyor. Gregorian'a geçiş sebebi de yine Hristiyanlık aslına bakarsan. Paskalya'yı tutturamıyorlar. Julian takvimde sürekli sapmalar oluyor. Paskalya 11 gün önceye kayıyor sürekli falan derken Gregorius topluyor dönemin alimlerini. Julian takvimdeki artık yıl hatasını düzeltiyorlar. Var. ...ve günümüz takvimine geçmiş oluyoruz. 1
0: Ocak'ta yılbaşı ilan ediliyor. Robunus büyük ihtimalle aralarında şöyle bir mevzu dönüyor.
1: Tapun dönmez. Yaklaşık ee, 38-100 yıl var arada.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Oradan dönmez yani.
0: Oradan, <gülüyor> Oradan dönmez. dönmez. <gülüyor> Doğru dedin. Evet ve sanırım şey Gregorian takvime geçildiğinde 1 Ocak'ın ilk gün olduğu belirleniyor... İnt. Sanırım değil mi? Evet, evet. Yani, o, ocak olsun ve bir Ocak olsun ya bir de ilk rakam değil mi zaten diye düşünmüş. Bence çok mantıklı ve makul. Akla mantığa yatmış.
1: Ocak tanrı Janus'la sembolize ediliyor. Hatta bugünkü January ismi de Janus'tan geliyor. Janus Aha. iki yüzlü bir tanrı bir yüzü geçmişi bir yüzü geleceği bir yüzü bitişi bir yüzü başlangıcı temsil ediyor. O nedenle de diyorlar ki biz Oca yani Januari camusu başlangıç kabul edelim. O neden nedir ki işte geçmiş yıldaki e, kötülüklerin bırakılacağı yeni yıla iyi girileceği vesaire. Bu inançtan birazcık da geliyor. Ya da bu inancı temsil ettiği için diyebiliriz.
0: Ya ataya saygı var işte ya. Aynen. Gerçekten ataya saygı olan bir kültür. Çok sevdim. Tabii şey değil mi? İsa 1 Ocak'ta doğduğu için falan değil. Böyle bir hikayesi varmış. Tabii tabii. Zaten İsa da 1 Ocak'ta doğmuyor. E işte Gebur arkadaşlarımızın Crispus olarak kutladığı 25 Aralık günü diye geçmiş kayıtları. Aslında tam günü bilinmiyor. Onun hikayesi de şöyle bildiğim kadarıyla. O dönem doğumlar ve ölümler haftalık ya da 10 günlük kayıtlar halinde tutuluyor ve merkeze gönderiliyor ve o hafta doğan ve ölen insanlar hangi tarihte not edilip bildiriliyorsa merkeze artık neyse merkez o tarih herkes için ortak ölüm ya da doğum tarihi yani İsa ile aynı hafta doğan insanların hepsinin doğum günü 25 Aralıkken o hafta ölenlerin hepsinin de ölüm tarihi 25 Aralık'tır bu da böyle biline ama İsa da bu aralar bir yerlerde doğmuş yani. Peki bunlar böyleyken Noel Baba ve Çam Ağacı ve Ökse Otu ve buna bağlı bir takım sistemler, kırmızı don, çorap (gülüyor) almak bunlar bunlar ne ola ki? (gülüyor)
1: Hediyeleşmekten bahsedelim o zaman. Buyursunlar. Noel hediyelerindeki değiş tokuş aslında... Kitab-ı Mukaddes'te yani eski ve yeni ahitin birleşmesiyle oluşturulan kitapta Hazreti İsa'ya maguşlar yani dönemin büyücüleri tarafından hediye getiriyorlar. Bunlar Yeruşalim'e gelip Yahudiler kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik derler. Ve Hazreti İsa'yı da bir şekilde saklamak istiyorlar o dönemde. Bunlar da arayıp buluyorlar ve buldukları anda da kendisine tapınıyorlar ve altın, günlük ve mür hediyeleri sunuyorlar. Günlük dediğimiz şey sığla ağacı. Mür dediğimiz ise de, mur kelimesinden, Arapçadan geliyor. İlaç ve parfüm yapımında kullanılan bir reçine türü aslında. Hediyeleşmeyi buradan çıkarıyor insanlar aslında. Böyle bir hediyeleşelim diyorlar.
0: Bence çok güzel. Küçükken nefret ederdim ile doğum günümün birbirine bu kadar yakın olmasından çünkü ailem hep geçiştirirdi derlerdi ki bu yeni yıl hediyenle beraber bu. Ama hayır öyle sayılmaz ki o zaman siz bana 5,5 ar hediye aldınız ben bunu saymam. Kimim ben ya? İşte Harry Potter'ın kuzeninin ismi neydi o? 42 tane hediye alınmadı diye ağlıyordu ya.
1: <gülüyor> Gerçekten şu an ben kendimi Harry Potter gibi hissediyorum. Neden? Benim de doğum günüm hep yaz tatiline denk gelirdi. Hiç okulda arkadaşlarımla beraber kutlayamadım. Ve genelde benim doğum günümde buradan hepsine selam olsun arkadaşlarım. Yaz çıkmış
0: olurlar. Ben o konuda şanslıyım ya. Benim evet. doğum günlerim çok fiyakalı olurdu. Doğum günlerim beklenirdi okulda. Doğruyu söyleyeceğim. Çünkü böyle ufak şaplı bir lüne parkı kapatırdık. Hı hı. Ve herkese jeton dağıtılırdı. Okulun havalı çocuğuydum o konuda?
1: Yok ya benim öyle şeylerim olmadı. En fazla ilkokuldayken böyle doğum günü yaz tatiline gelen 7-8 arkadaşa bir pasta alıp keserdik falan yani.
0: Şunu düşündüğüm zamanı hatırlıyorum ama mesela. insanlar doğum günlerini işte teknede kutluyorlar. Allah'ım ben bunu neden daha önce düşünmedim diye sormuştum kendime. Sordum <gülüyor> He, benim doğum günüm kışın ortasında. Peki şey? Noel Baba'nın da bir hikayesi olmalı.
1: Noel Baba'nın da bir hikayesi var. Aslında kendisi Aziz Nikolas. Hatta Türkiye topraklarında yaşamış. Ceddimiz diyebiliriz kendisini bilmiyorum. Sene içerisinde yaramazlık yapmayan çocuklara hediye getirdiği geleneği aslında bir viking tanrısı olan Odin'den geliyor. Odin'le yani baba ne alaka diyeceksiniz? Hakikaten biri çünkü böyle <gülüyor> kırmızı giyen bir deli şişko ve de diğeri ise işte böyle kuzgun gözlü işte savaş tanrısı. Meşhur Odin. Odin'in 8 bacaklı uçan atıyla Noel Baba'nın rengilerinin 8 adet olması. İşte Odin'in torun çekicini ya da keçileri halka hediye etmesiyle Noel Baba'nın yine hediye göndermesi vesaire. Asıl benzerlik şeyde de var. Görünüşlerinde Odin sürekli kılık değiştiren bir karakter. 9 yerden geçmek için de Geniş şapkalı, pelerine sarılmış, aksakallı bir dede, bir gezgin kılığına giriyor. Noel Baba'yla en çok örtüşen kısmı da o bana kalırsa. Yılbaşı ağacından bahsedelim. Çünkü o da paganlara dayanıyor aslında.
0: Tabii ki doğa mua severler. Buyursunlar, merak ettim.
1: Bir saniye, bir saniye. <gülüyor> bu program için benim 14,5 liralık yaka mikrofonu kullanmamı mı söylüyorsun ki?
0: Yani biz acayipliğimizi, organikliğimize borçluyuz.
1: Yaşasın. Run. Hristiyanlarda 24 Aralık'la 1 Ocak arası Noel olarak kutlanıyor ya, benzer dönemlerde yani benzer tarihlerde antik pagan kış festivali Yul 21 Aralık'ta başlıyor ve sanırım yaklaşık bir 10-11 gün kadar da sürüyor. Bu kutlamalarda işte insanlar kötücül ruhlardan kendilerini korumak, bereketi kendilerine çağırmak için genellikle yapraksız ağaçları tercih ediyorlar. Onlara böyle ekmekler, buğdaylar, arkalar vesaire asıyorlar. Çam ağacının aslında günümüz halini alması Almanlar sayesinde 16. yüzyılda Almanların ve Paganların süslediği yul ağacı birleştiriliyor ve günümüz Noel ağacına dönüştürülüyor.
0: Güzel hikaye. Bir de şey dinleyeceğim tabii ki. Lütfen bu bilgi olsun Merve sen de. <gülüyor> Kırmızı don.
1: <gülüyor> bu İtalyanlardan geliyor bize. Ee, İtalyan Yoklar. adeti dememi çok isterdiğiniz ama maalesef hiç alakası yok. Bu geleneğin kökenleri 1956 yılına dayanıyor hanımlar beyler. O yılda iflas eden bir ABD'li iç çamaşır satıcısı Henry George. Bu abimiz kadınların e, genel olarak iç çamaşır alışverişi yaparken kırmızıları takım yani sütyen ve kilot ama diğer renkleri genelde tek aldıklarını fark ediyor. Elinde de Bon miktarda kırmızı don kalıyor bu abimizin. 3 yıl boyunca bunları satamıyor. Sonra ne yapsam ne yapsam ne yapsam bir gün düşünürken eşe dosta çevreye bunu dağıtıyor yılbaşı zamanı ve diyor ki yılbaşında kırmızı don giymek uğur getirir. Ve eşe dosta da dağıtıp kulaktan kulağa reklamcılığı da yaydıktan sonra elinde kalanları bir güzel satıyor ve biz hala yılbaşı gecelerinde birbirimize kırmızı don hediye ediyor. Kırmızı don giyerseniz donanırsınız diye avulup <gülüyor> kuruyoruz.
0: Güzel hikaye böyle altından marketing bir şeyler çıkacağını tahmin etmiştim açıkçası söylemek gerekirse çünkü don ne alaka kaç yıldır var olan bir şey ya bu peki madem böyle donlu monlu bir şeyler var muhakkak ki daha ilginç ve tırnak içinde garip <gülüyor> yılbaşı adetleri de vardır
1: Mesela İspanya'da şey yapıyorlar. Gece 12'de, tam 12'de ağızlarına 12 tane üzüm atıyorlar. Tam azlarsa o yılları mutsuz kötü kötü geçecek falan diye inanıyorlar. Danimarka'da da kapı, kapı önlerinde tabak kırıyorlar. İşte sabah uyandığında kapının önünde ne kadar çok tabak kırıldıysa o kadar güzel geçecek senen falan diye inanıyorlar.
0: Bakın sevenim çok kapımın önünde ne kadar çok sir taki yapılmış.
1: Yunanistan'da çok enteresan. Kapı önüne soğan asıyorlar. What? Bu soğanı kendilerine koruduğuna falan inanıyorlar.
0: Bunlar nispeten güncel olan şeylerden bahsediyoruz tabii değil mi? Tabii,
1: tabii şu an günümüzde aynen.
0: Yapılıyor. Hmm.
1: Antikte var mı garip şeyler?
0: Tabii antikte uygarlıklar sınırlı olduğu için birkaç tane var sadece. Mesela Roma ile ilgili şöyle bir şey biliyorum. Gün sonuna kadar çalışıyorlar. Yani işte gece saat 12 mi artık neyse mevzu. Gün sonuna kadar çalışıyorlar çünkü e, miskinliğin kötü şans getireceğine inanıyorlar e, yeni yılda. Köleliğin olduğu bir toplum için çok da garip gelmedi açıkçası bu kültür. Komşular birbirleriyle incir ve bal takas ediyormuş böyle bir gün. Tabii ki bolca şarap da var. Mısır da var mesela güzel bir kutlama şekli. İnanışa göre Savaş Tanrısı Sekmet... E, i̇nsanoğlunu yeryüzünden silmek için e, harekete geçiyor tarihin belirli bir noktasında. Ama işte Yüce Tanrı, Güneş Tanrısı Ra sekmeti kandırıyor ve diyor ki e, işte otur şuraya bir dakika ya, bir otur abi bu kadar hızlı hiddetlenme hemen otur iki dakika bire içelim bir şey içelim derken sarhoş ediyor, kandırıyor ve kendinden geçiriyor. Kendinden geçirene kadar içiriyor sekmeti. Mısırlılar da insanoğlunun kurtuluşuyla yeni yıl kutlamalarını birleştiriyorlar. Ve o olayı iade etmek için e, yeni yıl kutlamalarında herkes içiyor abi. Bayılana kadar içiliyor. Alkol, müzik, seks. Yani aslında şunu söyleyebiliriz sanırım. Tarihin ilk raverları Mısır'da. <gülüyor> Çin'de çok e, neif kutlamalar var geçmiş tarihlerde. 15 gün süren bir kutlama adetleri var ve şey insanlar genelde aileleriyle ve evde geçiriyormuş antik Çin'de. Kötü enerjiden arınmak için evlerini temizliyorlar. Dip bucak temizlik yapılıyor ve evleri temiz kalsın diye kötü enerjilerden uzak kalsın diye beyaz ve temiz kağıtlar asıyorlar kapılarının girişine. Yani kağıdın içinde icat edildiğini düşündüğümüzde bu lüks değil ihtiyaç arkadaşlar lütfen. <gülüyor> İşte muhtemelen aynı dönemde Avrupa ve Anadolu e, topraklarında temiz bir kağıt parçası için kiralık katil tutuluyor olabilir. Şu anda da benzer var. Dünyada selloz krizi var arkadaşlar. E, ve tabii ki Çin için şunu da söyleyebiliriz. Barut'un da icadı ile beraber yeni yılda ilk havai fişek gösterisi Çin'de yapılmaya başlanıyor. Hala da yani çok fazla havai fişek kullanılıyor. Onların kullandıkları havai fişekler biraz daha farklı. Nevruz var mesela. Aslında Nevruz bir yeni yıl kutlama adetiymiş. Kökeniyle ilgili tam olarak bir bilgi yok. Yani bir netlik yok. Fakat Mezopotamya topraklarına ait olduğu biliniyor. Belirli bir yeni yıl kutlaması ve baharın gelişi var. Kutlamalarda dev ateşler yakılıyor. işte üstünden atlanılıyor. Tanıdık geldi hepimize tabii bu. Ve bence en ilginci 13-14 gün süren kutlamaların son gününde tahta, ...göstermelik olarak halktan sıradan biri geçiyor. Bugün 23 <gülüyor> Nisan... Sanırım bu konsepte oradan aşırılmış olabilir.
1: Yılbaşında ne yapıyoruz?
0: Gerçekten o kadar uzun zaman önceydi ki... ...yılbaşını kutlamayla ilgili olan bazı şeyler evet, sanki. Efendim. Benim açıkçası bir planım yok ama... E, ...buradan dinleyicilerimize güzel dileklerimizi iletelim. Sanırım sen çok daha güzel, iyi dilek iletecekmişsin gibi bir his var içimde.
1: Evet, ben bu programın iyi niyetler olarak şu anda üzeri öneriyorum. Artık biraz daha az yorulduğumuz, biraz daha az düşündüğümüz, daha az bunaldığımız bir yıl olmasını istiyorum. Özellikle şu pandemiden bir an önce kurtulmak istiyorum. Ülke ekonomimiz acık düzelirse hiç fena olmaz. Ben kendi dileklerimi şu an iletiyorum size. <Gülüyor>